0: Alors tous les jeudis, nous parlons avec Adrien Pouliot, chef du parti conservateur du Québec, qui est avec nous. Salut, Adrien. Eh, hey, bon matin, Charles. Salut. Écoute, Pouliot ou Poulio, y a-t-il des gens qui disent Poulio En France, on dit Poulio. On dit Pouliot, toi, tu préfères tu What? Pouliot
1: ou Pouliot? Ben là Au Canada, c'est tout le monde dit Pouliot. là. Oh, ouais. <rire> OK.
0: Oh, <ouais. rire> hey, je parlais tantôt d'une la, 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 de, de, milléniale que j'ai entendue cette semaine, OK? Ouais. Qui disait on parlait de Bob Dylan, puis elle dit Bob Dylan, je le connais pas, ça ne fait pas partie de ma génération. <rire> Et je suis vraiment tombé en bas de ma chaise en disant Voyons, tu sais, comme Beethoven, je le connais, puis ça ne fait pas partie de ma génération. <rire> non, mais. <rire> on dirait que tout a commencé avec eux autres.
1: Oui, mais écoute, euh, dans, dans l'annonce de Cube Radio, de, de ton show, ils disent que as les cheveux blancs, mais que es un personnage très coloré. Alors voilà, <rire> s'ils si se connaissent Bob Dylan, c'est parce que as les cheveux blancs.
0: <rire> non, mais quelqu'un de 20 ans qui connaît pas Bob Dylan, euh, attends une minute, là, ils connaissent pas les Beatles parce que c'était avant eux autres. Et on dirait que tout a commencé. Ce qui se passait avant eux autres, ça les intéresse pas. Ouais,
1: ou, ben, écoute, je, la, la personne euh, en question, je sais pas, il y a beaucoup de francophones, ou de, comme Par exemple, ma femme, c'est une Française de France, ah oui. puis elle, ah oui. quand elle est venue au Canada, ben, elle est née au Canada, mais ses parents, elle, elle a vécu dans une bulle francophone. Euh, alors, euh, je suis allé voir un show récemment avec elle, un show de Motown, et elle connaissait à peu près un dixième des chanteurs américains des années 50-60-70, là. Ah oui. oui, ah, c'est ah ouais, ça. Alors, <rire> tu sais, ça dépend. Il y a beaucoup de francophones. Moi, ça me surprend un peu. Tu vas, tu sais, si, si tu vas à cette île ou à Chicoutimi, mm. Je sais pas. Y a-tu bien du monde qui connaisse Bob Dylan? Je veux pas insulter les non, gens non, mais, du, qui le, nous écoutent. Mais... je
0: comprends ce que tu dis. C'est comme ouais. euh, on est, on est refermé sur notre culture souvent ouais, les, les, ouais, les ouais, francophones. Ouais. Là. Ouais, La ouais. culture anglaise, on veut rien savoir de ça. Écoute, euh, Provigo, euh, près ouais. de 500 euh, personnes qui vont perdre leur job. T'en penses quoi de ça, Provigo de Blaze.
1: Ben tu sais. Je sais pas si c'est une bonne décision d'affaires, tu sais. Et puis, honnêtement, c'est pas aux politiciens à décider, ni aux syndicats à décider de l'allocation des ressources d'entreprise. Tu peux penser que oui, c'est une bonne affaire parce qu'ils vont sauver de l'argent, mais tu peux penser que non, c'est pas une bonne affaire parce que, en centralisant comme ça leur centre de distribution, ils vont s'éloigner de leur magasin, tu sais. Euh, bon, c'est sûr que c'est triste aussi pour les employés là, mais bon, en tout cas, puis moi, ils vont se replacer parce que y a il y a une pénurie de main-d'œuvre incroyable. Puis, il euh, euh, faut dire que ces gars-là étaient bien payés. Hein, ça m'a un peu surpris des employés d'entrepôt payés à 27 l'heure. C'est sérieux. Ouais. Mais en tout cas, si c'est une bonne décision à faire, ça va être possible pour le consommateur parce que le consommateur va sauver de l'argent. L'entrepôt est plus efficace, il est plus productif. Il y a des robots. Puis, tu sais. C'est important d'être productif et d'être efficace. Si, 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 tu ne veux pas gaspiller d'argent, tu veux que cet argent-là puisse servir à baisser le prix des produits. Puis, tu avec le même dollar, ben, si ça coûte moins cher, le consommateur en a plus. Tu peux, tu peux avoir une pomme et une orange avec une pièce, alors que si tu n'es pas productif, ben, avec une pièce, tu vas, être, tu vas pouvoir acheter rien qu'une pomme. C'est drôle parce que je suis en train de lire, je viens de finir la, de lire la biographie de Sam Walton. C'est qui euh, C'est ben, le, le fondateur de Walmart. Okay. Et euh, il parlait de la mécanisation de ses entrepôts puis de sur, toute la logistique derrière le, 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 les, les magasins Walmart. Puis, Walmart est reconnu mondialement comme étant un système d'approvisionnement, de logistique, d'entrepôts de robots, ouais. vraiment parmi les meilleurs au monde. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que c'est sûr que ça prend moins de monde, mais par contre, je suis capable de sauver, si je sauve, mettons, 5% ou 10% de mes coûts, puis que je peux passer ça à mes clients, 10% de 100 milliards de dollars de ventes par année, c'est 10 milliards de plus d'argent dans la poche des contribuables, des, des, des consommateurs.
0: Alors,
1: oui. moi, oui. moi, moi, je pense que c'est une décision d'affaires, évidemment. Ça, ça choque, je comprends que ça choque. Dans les journaux, on disait que c'était une décision euh, sauvage, euh, capitaliste, euh, tout ça, mais il, le capitalisme, c'est vrai que c'est un peu sauvage. Écoute...
0: Oui, mais une entreprise, si tu peux faire la même affaire à moindre coût, ben, un fou d'une poche... Ben ben C'est oui. sûr que tu vas le faire. Tu sais, toi, là, mettons, comme consommateur, je te dis, tu peux payer ton pain, là, je ne sais pas, mettons, euh, 5 piastres ou 2 Mais ben, tu, tu vas le payer 2 piastres.
1: Qui, qui, qui va prendre la décision de payer plus cher? Ouais, ben, C'est ça. ça. Oui. Exactement. Quand, 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 parce que, en fait, quand tu es un consommateur, tu es comme, finalement, un employeur. Tu sais, si tu décides, mettons, tu vas aller, tu ben ça, oui. vas aller chez le coiffeur. Bon, ben, tu peux aller, il euh, y a différents. De, as des coiffeurs à 50$, pièces des coiffeurs à 25$. C'est toi qui es un peu l'employeur, finalement. Alors, tu, tu vas décider ce que tu veux. Peut-être que tu vas prendre celui à 50$ parce que, pour toute de raison, tu vas pouvoir aller là. Mais il mais y a de la concurrence. Puis, mais... dans, dans certaines catégories de biens, comme euh, par exemple des magasins à escompte comme Walmart, ben, ce qui compte le plus euh, ou chez Costco, ce qui si compte le plus, c'est le prix. Alors, donc, c'est certain que tu vas vouloir automatiser. Puis, tu sais, l'idée que oui, l'automatisation oui. va faire augmenter le chômage ou va faire baisser les salaires, c'est devenu presque un article de foi, tu sais, mais... mais... Mais euh, souvent, euh, les estimations de perte d'emploi, c'est la conjecture. La vérité, c'est qu'on ne le sait pas. Mais, attends, mais, mais euh, parce il
0: va y avoir d'autres emplois qui vont être créés pour les, les, les gens qui vont faire les robots, parce que les robots se, se font pas tout seuls, tu sais, je veux dire, les jobs déménagent. Mais tu sais, quand j'étais jeune, on disait, le plus tard, il va y avoir des robots. On est là, là, on est dedans. Ouais. Les robots, ouais. là, ce n'est pas, pas demain, c'est pas après-demain, c'est là, c'est aujourd'hui. De plus en plus, les, les gens qui font des petits jobs, là, qui n'ont pas d'éducation, euh, qui quittent l'école rapidement puis qui vont faire des jobs manuels. Mais ces jobs-là, dans pas grand temps, ça n'existera plus. Ça va être tous des robots qui vont faire ça. Là. Et, euh, il, va, il faut que les jeunes comprennent ça. Là. Les, les jeunes qui décrochent, surtout les jeunes garçons qui décrochent de l'école, vous n'aurez plus de job bientôt. Ça va, on est vraiment dans l'économie du savoir. Vous devrez avoir quelque chose entre les deux oreilles pour avoir une job.
1: Exactement. T'sais, alors, les machines, ce que ça va faire, c'est que oui. ça va changer le travail des gens, ça va rendre les humains plus efficaces, ça va éliminer les jobs plates, répétitives. Euh, des trucs écoute, comme
0: écoute, ça écoute, je, je, je prends un, un exemple il y, y a des gens qui ont des qui ont des femmes ou des hommes de ménage chez eux ok là ils aiment faire le ménage mais là il y a des petits robots là, que tu peux acheter maintenant là puis qui se promènent puis qui ah qui oui des de la poussière ah ouais, n'as ben oui. ben, pas besoin de femmes ou d'hommes de ménage chez toi fait que tu viens de tu viens d'économiser les gens vont de, puis là il va avoir comme moins de demande pour des femmes et des hommes de ménage parce que les gens vont avoir des robots pour faire ça à la maison. Est, on est rendu là. Ah
1: oui, puis tu sais, ça fait des, ça fait des, des années qu'on dit que les robots, tout le monde est au chômage, mais, mais regarde, par exemple, euh, les pays qui utilisent le plus de robots industriels comme la Corée du Sud, l'Allemagne, le Japon, c'est eux autres qui ont des taux de chômage aussi les plus bas ou même quasiment plus bas qu'aux États-Unis. Alors, c'est pas, pas vrai que... Euh, les robots, euh, tu on parle beaucoup euh, de ce temps-ci, plutôt maintenant, d'intelligence de, 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 artificielle, puis on dit, ah, l'intelligence artificielle, ça va euh, éliminer bien des jobs, tu puis oui, ça va, ça, ça, ça va provoquer des changements, c'est certain. Il va y avoir des gagnants, il va y avoir des perdants, puis comme tu dis, les perdants, ce sont les gens qui sont peut-être peut-être moins éduqués oui. ou qui, sont, euh, qui, qui font des jobs répétitifs, des, des chaînes de montage, des trucs comme ça, mais. Euh, ça va permettre par Écoute, contre à, euh, à d'autres euh, gens de, 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 de... Ben oui, d'avoir tu... d'autres
0: jobs. Les jobs se déplacent. Ça va être maintenant des fabricants de robots. Euh, des, des, des... Ouais. Écoute, les chauffeurs de taxi, dans pas grand temps, il n'y en aura plus. Ça va être des, des véhicules autonomes. Tu vas, tu vas pouvoir là, prendre ton téléphone, clic, clic, clic. Le, 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 le taxi va arriver, foutre devant chez toi, tu rentres dans le taxi puis il n'y aura plus de chauffeur de taxi. Là. Ça n'existera oui, plus. Oui,
1: puis l'autre point, Richard, je reviens là-dessus, c'est que ça fait baisser le prix <rire> Des, des, des produits et des services. Alors, donc, comme consommateur, ça va coûter moins cher. Tu vas dire, oui, mais si tu n'as plus de job, tu peux plus consommer. Non, mais tu vas trouver d'autres jobs. Ça fait, ça fait 150 ans qu'on parle de ça. Puis, on le sait, la, 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 le capitalisme, s'est basé, sur entre autres, sur un principe de ce qu'on appelle la, la, la destruction créative. Mmh. Dans le sens où, c'est sûr qu'il y a des, des, des choses qui, qui, qui vont être détruites euh, puis, le meilleur exemple, je pense bien c'est un peu comme, ben prends Netflix, par exemple. Netflix, c'est un des exemples modernes de destruction créative. Mmh. Ça a complètement bousillé l'industrie de l'allocation des, des CD puis des médias traditionnels. Et euh, d'autres exemples, ben l'Internet, regarde. Regarde bien que euh, les, les logiciels de traitement de texte mais ben, oui. il y en a presque plus maintenant, tu ou revient à la chaîne de et montage écoute, et, de Henry ben, Ford. Écoute, euh,
0: Amazon? Amazon, ah il oui? y aura plus de librairie bientôt, le. Puis Amazon, c'est des robots, tu des robots qui vont chercher le, le livre qu'ils mettent dans une boîte. Puis après, ça, ils chip ça, puis ils t'envoient ça chez toi, puis tout ça. Là. on est rendu là. On n'est quand même pas pour reculer en arrière, là. Puis revenir <rire> ah, dans le bon vieux temps. à un moment donné, là, euh, il y, y avait des gens qui, qui avaient des fiacres, des, des, des carrosses traînées par des chevaux. Puis à un moment donné, les autos sont arrivés, Puis c'est fini les chevaux. Bye bye.
1: Ben oui, puis euh, l'industrie de, de, de fabrication des fouettes euh, pour fouetter les chevaux est disparue, tu sais. <rire> mais mais <rire> Puis t'as bien des jobs de caissier, puis de secrétaire, puis d'agent de voyage. Il euh, n'y a rien euh, que moi qui va euh, encore
0: à la banque. Tu sais que je fais <rire> encore ça, moi, je, me, je, je, vais, je vais à la banque. Ma, ma blonde, elle, elle n'en revient pas. Puis je, je vais déposer, à elle dit, voyons donc, t'es bien niaiseux. Puis il n'y a rien que des vieux. Il y a des petits vieux là, avec des marchettes là, qui attendent en, 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 qui font la, la file à la banque, puis il y a moins.
1: Oui, c'est ça. Alors, tu sauves du temps, tu sauves de, de, de l'énergie. Puis il y en a des gagnants, là. Euh, c'est sûr que les programmeurs, c'est des gagnants, mais tu ben oui. l'industrie du divertissement qui a été bouleversée par Internet, euh, mais as beaucoup plus de gens qui sont dans le créatif maintenant, j'ai l'impression, parce qu'il y a tellement de tellement de contenu qui a été rendu d où, d où disponible. Ben, oui, Puis
0: d'où l'importance aussi d'enseigner des, des choses comme le codage. Ouais. enseigner ça à nos jeunes c'est ça l'avenir il faut qu'ils. tu sais à un moment donné euh, c'est bien beau là euh, euh, enseigner la philosophie et tout ça là mais c'est c'est super là, avoir euh, les, les sciences humaines et la culture et tout ça mais ils, ils ont besoin aussi d'outils pour travailler ces jeunes là il faut mais enseigner regarde, le collège à l'école
1: regarde Cube Radio tu moi là j'ai été dans la radio j'en ai parti des stations de radio j'ai été propriétaire de stations de radio tu j'ai installé une antenne sur le Mont-Royal, sur la, la, la tour de transmission du Mont-Royal. J'avais pour, pour euh, deux stations de radio, j'avais des gros transmetteurs. c'était à coût de 500 000 de millions ah, de dollars. Oui. Alors que, aujourd'hui, là, je ne te parle même pas des studios, les studios avec. Euh, C'est des gros studios avec des transformateurs à lampe. Maintenant, aujourd'hui, tu peux avoir une station de radio sur l'Internet, ton équipement ne coûte presque rien. Alors, tu sais, tu as mais, des, des... Là, il y a des, des gens
0: qui pensent que tu étais en studio avec moi, mais tu me parles par Skype, là.
1: Oui, c'est ça, c'est incroyable. T'es où, là, es tu où actuellement, là? Ben je suis dans le sud, tu euh, je suis encore mmh. dans le sud. Puis euh, euh, en tout cas, moi je t'entends c'est comme si j'étais ben oui. dans le studio avec toi là,
0: ben, Tout à fait, complètement. Tu sais, c'est comme euh, les gens vont pouvoir travailler de chez eux maintenant, etc. Ça change, le monde change, le monde évolue. Quand je vois ça, oui, oui, c'est plate pour ces gens-là qui ont perdu leur job. C'est certain ouais. que c'est plate. C'est pas drôle, mais mais pour des jobs perdus, il y a des jobs de gagner ailleurs.
1: C'est ça. Alors, tu as un processus évolutif qui va récompenser les améliorations, les innovations euh, et qui va, je vais utiliser peut-être un mot trop fort, mais qui punit les méthodes moins efficaces d'organisation des ressources. Puis euh, donc, tu récompenses le progrès, la croissance puis l'amélioration du niveau de vie et, de, de l'ensemble des consommateurs. Et,
0: et c'est pour ça, moi que tu sais toute l'affaire la, de l'éco-anxiété puis les gens qui disent c'est épouvantable c'est la fin du monde qui s'en vient moi je dis attends une minute là on est capable d'envoyer des sondes aux confins de l'espace. On est capable de tripoter notre ADN. C'est certain qu'on va trouver euh, on va trouver des solutions. Puis les entrepreneurs, ils vont les vendre ces solutions-là parce qu'ils veulent faire de l'argent. Le capitalisme va sauver la planète. Moi, je suis convaincu. Il y a des gens qui disent que je suis naïf. Non, les entrepreneurs, c'est certain qu'ils vont faire des gonzillions de dollars à vendre des, des, des ressources énergétiques propres. Euh, tu le capitalisme va sauver la planète.
1: Je, ben, pense, je pense que oui. Hein? Quand tu regardes les pays pauvres, les pays qui sont sous domination euh, communiste ou socialiste, euh, si tu sais, si euh, tu compares la qualité de l'air euh, à Montréal par rapport à la qualité de l'air euh, en Chine, à Beijing ou, euh, mettons, euh, en Égypte, à Calcutta. Il n'y a aucune comparaison. Il faut être riche pour pouvoir s'occuper de notre environnement et d'investir dans l'environnement. Alors, la, la voie pour sauver la planète, c'est en permettant aux pays en développement de s'enrichir, de pouvoir être plus productifs, de pouvoir mm -hmm. être plus riches. Puis avec cette richesse-là, ils vont pouvoir ils vont avoir les moyens de s'occuper de l'environnement. Alors, t'sais, la solution, ce n'est pas de leur donner de l'argent, c'est de les aider à sortir de la pauvreté. Là, là, si
0: y a un entrepreneur quelque part là, qui, qui invente là, un moteur qui fonctionne à l'urine, mettons à la ouais. pisse, là, okay, là, je te dis ça comme ça, ou au jus de pomme, n'importe quoi, ben, il, il va le vendre, mmh. on va vouloir l'acheter, puis euh, il va faire de l'argent. Puis écoute, tu sais,
1: je... On peut sauver la planète avec le capitalisme. La pire place, c'est quand, quand tu vas, mettons, en Indonésie ou dans, en Inde, puis tu marches sur la rue, puis il y a des petits marchands qui sont sur, sur le trottoir puis qui font cuire la bouffe avec, excuse le mot, mais... De la, la merde d'éléphant, tu sais. <rire> <rire> ça boucane, là. C'est là où il y a le plus de monde qui meurt. C'est à cause de la fumée de la combustion pour faire la cuisine. là. Et, Alors, tu sais, c'est à cause des cancers, tu sais. Alors, non, t'as raison. Le, là, le
0: capitalisme nous permet d'évoluer. Moi, je crois ça. Écoute, j'étais à un moment donné, je prends le taxi. Et bon, chauffeur de taxi, c'est un gars du Venezuela. OK? Puis mm. lui, il me parlait de son pays. Lui, il a quitté le Venezuela. Il est rendu ici. Il est chauffeur de taxi. Puis évidemment, le gars, il était formé. Puis tout ça. Il avait une grosse job. Au... Puis il dit, Chavez, là, il a crissé mon pays à terre. Il ah dit, ben oui. on avait les plus grandes réserves de pétrole au monde. On devrait être le pays le plus riche de la planète au Venezuela. Mais lui, il a crissé mon pays à terre. Puis dit lui, il me disait, là, le chauffeur de taxi, j'en reviens pas, que pour certaines personnes, Chavez, c'est un héros. Dis-moi, j'en reviens non, pas, là.
1: Non, absolument. Écoute, c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité, des, des systèmes politiques qui euh, jettent des pays à terre euh, complètement. Puis tu as raison, je veux dire. Eux, ils ont probablement, ils ont parmi les plus grosses réserves de pétrole au monde. Tu sais. Alors, euh, non, c'est important d'avoir, c'est pas seulement d'avoir des ressources naturelles, c'est qu'il faut avoir un système économique ou politique qui permet justement d'exploiter de, euh, ces ressources-là. Les exploiter évidemment selon les meilleures pratiques environnementales, on est d'accord avec ça, mais si tu les laisses dans le sous-sol en disant « oh non, 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 non on ne va rien exploiter », puis c'est un peu le cas, c'est un peu le, le, le cas au Québec. Je vais donner l'exemple du gaz naturel. Mmh. On a au Québec des ressources de gaz naturel propre extraordinaires sur la rive sud du Saint-Laurent entre Québec et Montréal. On ne les exploite pas. On les exploite pas. Et tu sais pourquoi? Parce que le raisonnement des environnementalistes, c'est de dire ben, si on les exploite, on va, ça va créer des gaz à effet de serre. Oui, mais si ça sert, ce gaz naturel-là, à remplacer, par exemple, du charbon. Mettons qu'on sort le gaz naturel, puis on l'exporte. Euh, vers la Chine ou euh, vers des pays qui utilisent le charbon. Bien, si tu regardes l'environnement pour la planète, si tu regardes l'ensemble de la planète, la planète va être gagnante parce qu'on remplace du ben charbon par oui. du gaz naturel ben qui oui. est beaucoup moins polluant. Et de toute, façon,
0: et de toute façon, on a besoin d'énergie. Fait que si on ne produit pas de l'énergie, il va falloir l'acheter d'ailleurs. Qu'est-ce qui est mieux, ben, l'acheter d'ailleurs ou produire notre propre énergie?
1: Bien oui, oui, évidemment. T'sais. Alors, c'est ça. Donc, euh, euh, plus tu est efficace dans… Puis le, le capitalisme, ça a ça comme avantage, c'est que le, le, les entrepreneurs, ils ne veulent pas gaspiller de ressources. Hein? Ils veulent toujours essayer de sauver de l'argent pour faire plus de, plus, de, plus de profit. Donc, si tu es capable d'utiliser moins de ressources pour produire la même chose, que ce soit des ressources monétaires, que ce soit des ressources humaines, que ce soit euh, des matières premières… Si tu es capable d'être plus productif, éliminer le gaspillage, ben, tu produis plus avec le, 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 le même input, et, si tu veux, et, alors t'es gagnant, tu
0: sais. Puis, et, et, et en même temps, si tu pollues, les gens, maintenant, les consommateurs sont sensibilisés là, à la pollution. Si tu pollues, ben, les gens, peut-être, n'iront pas acheter ton produit en disant, écoute, c'est trop, c'est trop dommageable. Donc, de tout intérêt toi comme capitaliste à essayer de moins polluer euh, parce, que, parce que justement maintenant les gens sont sensibilisés à ça?
1: Oui, puis tu sais, l'autre aspect aussi, c'est que ça, ça peut avoir cet, cet esprit d'innovation-là, puis de, de recherche de profit. Regarde, par exemple, j'écoutais bon, Donald Trump là, hier avant-hier sur son, son discours là, euh, suite euh, aux attaques euh, que, mm. qui ont eu lieu euh, au Moyen-Orient. Il disait, entre autres, nous aux États-Unis maintenant, là, on est indépendants au niveau énergétique. Mm. Et donc, ce qui se passe au Moyen-Orient, ça a pu la même importance géopolitique que ça a pu parce, avoir parce dans les avant, années de Jimmy Carter. Parce qu'avant,
0: avant, on faisait des guerres tout ça, pour pouvoir s'approprier des ressources de pétrole. Maintenant, on n'en a plus besoin de votre crédit de pétrole.
1: Exactement, parce que les États-Unis, maintenant, sont rendus indépendants au niveau énergétique. Ils exportent du pétrole, mais, alors que, mais, si tu te rappelles, dans les années 70, la crise du pétrole... Oui. Les, les, le prix qui avait explosé, les, le l'OPEP, euh, on faisait la queue à, aux stations-service pour mais avoir de l'essence. au
0: Québec, si on était intelligent, on pourrait être indépendant de, du point de vue de l'énergie. On pourrait. Je pense ah oui, qu'on ah, a non, assez non, de non. ressources énergétiques, puis on, on, on pourrait dire, regarde, on n'achète plus de ressources de l'extérieur.
1: Oui, et, et on serait gagnant comme ça. Et la planète, comme je te dis, serait gagnante parce qu'on a de l'énergie propre, que ce soit de l'hydroélectricité ou du gaz naturel, qui pourrait justement... Euh, éliminer ou réduire la consommation de charbon qui, euh, qui est plus polluante.
0: Mmh. Non, non, mais écoute, ça on devrait enseigner ça à l'école. Des fois, je parle à mes enfants, puis tu sais, on leur enseigne la critique du capitalisme. Soit on enseigne ça à l'école, au cégep, puis tu sais le mauvais capitalisme. Ce serait le fun aussi d'enseigner aux jeunes les bienfaits du capitalisme aussi. Il y en a des bienfaits, on leur enseigne pas ça.
1: Non, mais t'as raison, t'as regardé l'exemple du Venezuela, de la Corée du Nord, de Cuba, c'est pour ça que l'URSS euh, s'est écrasé. Euh, puis ce qui a fait que la Chine a réussi à sortir 400 ou 500 millions de Chinois de la pauvreté, mmh. c'est pas le système communiste, c'est tout simplement qu'il y a eu une ouverture euh, au, au, euh, au libre-marché, qui a fait que les Chinois, finalement, ont réussi à s'enrichir. Et que l'Inde, il n'y avait
0: aucune classe moyenne avant. Tu avais des très riches et des très, très pauvres. Maintenant, il y a une classe moyenne. Il y a des gens qui peuvent s'acheter des autos, des maisons. Il y a une classe moyenne, c'est grâce à la mondialisation. C'est grâce au capitalisme.
1: Oui, puis regarde en URSS, par exemple. L'URSS, qui avait comme nationalisé, finalement, son agriculture... C'était un, un désastre, c'était épouvantable. Et finalement, le RSA se dit au fermier écoutez, on va vous permettre de garder 10 de ce que vous réussissez à faire pousser. Tu sais, C'est garder 10 de, de ce qui pousse dans vos champs puis euh, euh, l'autre 90 donnez-le à l'État. Mmh. Ce 10 %-là a fini par fournir 90 de la nourriture, de la production agricole en URSS. Pourquoi? Parce que les, les agriculteurs avaient un intérêt pécunier, financier à ce que ce 10 %-là, ce petit bout de terre-là qui leur appartenait, soit productif. Puis, euh, ils pouvaient faire de l'argent avec ça. Alors, c'est toujours une question d'incitatif. Mmh. L'être humain, il fonctionne avec des incitatifs. Puis c'est vrai dans tout. Puis si tu, ce sais, tu un... dis à
0: l'être humain, tu vas pouvoir améliorer ton sort à toi, bien là, ça va l'intéresser. Comme disait Michael Douglas dans Wall Street, « Greed works
1: ». Oui, c'est cette
0: phrase-là?
1: Exactement. Ou c'est l'incitatif contraire. C'est que si tu n'es pas productif ou si tu gaspilles... « tu vas, tu vas te faire sortir, tu vas perdre ta job, tu vas perdre ton, tu vas perdre ton entreprise. » C'est un peu le problème qu'on a. On, on regarde les, les entreprises euh, monopolistiques ou les entreprises qui appartiennent à l'État. Moi, je n'ai rien contre les fonctionnaires et les gens qui travaillent à l'SAQ euh, ou chez Hydro-Québec. Mais, mais ce sont des êtres humains qui, qui ont des incitatifs qui sont différents que quelqu'un qui travaille chez Provigo ou chez Métro. Mmh. Chez Métro chez Provigo, tu le sais, il faut que tu sois productif, tu ne peux pas gaspiller, il y a de la concurrence. Si tu gaspilles et que ça fait que euh, ta cacane de, de poids coûte plus cher chez Provigo que chez Métro, ben, les gens vont aller l'acheter chez Métro Puis tu risques de, de perdre ta job chez Provigo. Le problème, c'est que quand tu es chez Hydro-Québec ou à la SRQ ou si tu travailles dans un hôpital public au tu Québec... Perds pas ta job.
0: Même si, mal, même si ça va mal, même si ça va mal, même si c'est tout ta croche, bien. même si les gens attendent 15 heures pour aller à l'hôpital, pour aller à l'urgence, tu ne perds pas ta job. Donc, c'est ça. ça Donc, c'est quel est l'incitatif à faire mieux ta job, à être plus performant? T'en as pas d'incitatif. Parce que que tu travailles bien, que tu travailles mal, que tu sois efficace ou pas, tu gardes ta job. C'est ça qu'il faut enseigner, je pense, euh, à l'école. Merci beaucoup, Adrien. C'est tout le temps qu'il nous reste Profit du Soleil pour nous.
1: Hey, C'est <rire> un plaisir. Euh, je suis content qu'on recommence nos chroniques du jeudi Oui. On va avoir du fun euh, à faire ça.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Adrien Pouliot, le chef Richard. du Parti okay, conservateur du Québec. C'est le fun de parler d'économie comme ça. Vous écoutez Politiquement Incorrect.